0: Bonjour à toutes et à tous. Parole de l'œilleur Bonjour, c'est Pierre Savant-Schreiber et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast Parole de lawyer. Aujourd'hui, nous allons parler des honoraires. Ah, c'est le sujet qui fâche les honoraires. Les clients trouvent toujours qu'ils en payent trop et les avocats qu'ils n'en reçoivent pas assez. Mais il y a des raisons à cela. Nous allons voir lesquelles tout de suite. Mais avant cela, comme d'habitude, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de mettre des bonnes notes et de partager ce podcast avec ceux que ça pourrait intéresser. J'ajoute que tout ce que je vais dire à propos de l'honoraire des avocats peut facilement être appliqués aux honoraires d'autres professions libérales. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast avec tous vos amis et connaissances professions libérales. Ils sauront exactement de quoi je parle. Combien d'avocats ai-je connu qui étaient de brillants juristes, d'excellents avocats, qui donnaient de très bons conseils à leurs clients, qui connaissaient toutes leurs matières parfaitement et qui en vivaient assez chichement et pourquoi Parce qu'ils avaient beaucoup de difficultés à parler d'argent avec leurs clients. Ils le disaient eux-mêmes d'ailleurs. Ouais, ça, ça va, je suis bon, mais je ne sais pas parler d'argent avec mes clients. Donc souvent, ils n'osent pas demander, ils n'osent pas dire combien ils ont travaillé. Et le client n'est pas plus satisfait pour autant. Euh, bon, si l'avocat ne parle pas d'un horaire, c'est que je lui dois rien, en gros. Combien en ai-je connu comme ça Eh bien, à peu près autant de clients que j'ai connus et qui, eux, étaient frustrés par l'honoraire payé à l'avocat, euh, trop cher, mais surtout la mauvaise surprise. Et c'est ça que je crois qu'il faudrait retenir, s'il y avait une seule chose à retenir de ce, de ce podcast, c'est qu'il ne faut pas donner à son client de mauvaises surprises. Plus le client sait à quoi s'attendre, et plus l'honoraire passera facilement. Mais d'où viennent ces difficultés autour de l'argent D'abord, il y a du le fait que nous sommes une civilisation judéo-chrétienne dans laquelle parler d'argent ne se fait pas, considéré comme vulgaire. Et puis, il y a même, au-delà de ça, une sorte de culpabilité hein, derrière le fait de parler d'argent. Ben, je vais vous demander de me donner de l'argent, je n'ose pas, après tout, vous êtes en difficulté, vous venez me voir pour que je vous aide, vous me demandez un service. Ça m'est difficile de vous demander de l'argent pour ça, parce que... Le, le, le concept de, du service, et c'est peut-être l'une des causes exogènes les plus, un, les plus essentielles, c'est qu'en France, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, on considère qu'un service, ça se rend, ça ne se vend pas. Donc, il y a une espèce de culpabilité chez l'avocat à demander de l'argent. Et, euh, et puis, le client, et ça, c'est peut-être la deuxième cause, euh, souvent, le client a l'impression que... En fait, son dossier est bon, que lui n'a rien fait de mal, que ce qu'on lui doit, ça lui est naturellement dû et que lui ne doit rien. Et donc, il voit mal pourquoi il faudrait en plus payer quelqu'un pour le faire constater, en quelque sorte. Et en réalité, moins le client a l'habitude de travailler avec des avocats et plus la difficulté est grande. Et bien entendu, moins le client a de moyens et plus la difficulté est grande. Donc comment est-ce qu'on résout cette quadrature du cercle de l'avocat qui n'ose pas parler d'argent, qui n'ose pas en demander et du client qui n'imagine pas que son dossier puisse lui coûter beaucoup d'argent Bien, tout d'abord, il faut s'intéresser à la question pourquoi est-ce que ça coûte l'honoraire Pourquoi est-ce que les honoraires peuvent paraître élevés Il y a des raisons déjà tout à fait objectives. D'une part, bien entendu, le coût des études, qui, on le sait, peut être très élevé, car aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir une licence ou une maîtrise pour être avocat. Disons qu'en général, dans. Les cabinets, on demande un peu plus, c'est-à-dire soit une bonne école de commerce, soit une fac étrangère et ainsi de suite. Et puis, il y a aussi le coût du cabinet d'avocat. C'est une entreprise, elle a ses charges, ses charges fixes, les loyers, les salaires, les rétrocessions d'honoraires aux collaborateurs, etc., etc. Donc, il faut voir le cabinet d'avocat comme une entreprise et... Au-delà de ces coûts, il y a d'autres facteurs qui sont moins facilement perceptibles peut-être par le client. Lorsque l'on fait des dossiers contentieux, eh bien souvent, le client ne peut pas apprécier le temps perdu par l'avocat dans les délais de procédure, dans les attentes auprès du greffe, auprès du juge d'instruction, euh, le fait qu'il faille aller plaider parfois assez loin, qu'il faille attendre son tour, on peut passer des demi-journées entières à attendre son tour. Et là, ben, c'est compliqué parce que non, on ne peut pas travailler en même temps sur d'autres dossiers. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas sur un iPhone dans une salle d'audience alors que d'autres personnes parlent que l'on peut travailler efficacement sur d'autres dossiers. Mais comment facturer tout ça au client A l'évidence, on ne peut pas lui facturer tout le temps qu'on passe puisqu'on ne le passe pas à travailler son dossier, mais en même temps, c'est du temps perdu pour l'avocat. En matière de conseil, la nécessité de tout vérifier, de tout relire, euh, je ne sais pas combien de fois, ça prend vraiment beaucoup de temps. Combien de fois j'ai entendu des clients dire alors c'est très simple, il suffit juste de dire, petit A, je lui dois de l'argent, petit B, je m'engage à lui rembourser dans trois ans, et, et petit C, on ne se fait pas de procès, mais même quelque chose comme ça, ça prend plus de temps qu'on ne le pense de l'écrire, parce qu'il faut penser à tout. Quel sera le droit applicable Qu'est-ce qui se passe en cas de contentieux Qu'est-ce qui se passe s'il y a une échéance qui est ratée Est-ce que le débiteur a le droit à un petit délai pour réparer son retard si oui ou non, s'il ne, ne respectent pas ce délai, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaye de se rapprocher Est-ce qu'on fait une médiation Est-ce qu'on va en arbitrage Est-ce qu'on va en contentieux Cette dette, elle porte intérêt De quelle façon À quel taux Payable tous les combien Etc. Le nombre de questions qui se posent sur quelque chose qui apparaît comme étant extrêmement simple au départ, les avocats les connaissent bien, les clients les voient rarement. S'agissant des personnes physiques, il y a un coût particulier et tout à fait réel qui est tout simplement celui de la TVA. Et oui, car autant pour l'entreprise, la TVA sur l'honoraire de l'avocat peut être récupérée sur la TVA qu'elle perçoit auprès de ses clients, autant pour les clients personnes physiques qui sont en quelque sorte en bout de chaîne de la taxe sur la valeur ajoutée, eh bien ça renchérit arithmétiquement la prestation de l'avocat de 20%. Au cours de mes activités dans le Conseil de l'ordre des avocats de Paris, euh, j'ai pu voir de nombreuses tentatives de convaincre le Bercy, le ministère des Finances, que c'était injuste, que l'accès à un avocat était un droit qui était essentiel à toutes les personnes et qu'il aurait été euh, plus juste donc de faire en sorte que les personnes physiques même peut-être avec des conditions de ressources, puisse ne pas avoir à payer la TVA ou à payer une TVA réduite sur les honoraires d'avocats. Comme vous avez pu le remarquer, ça n'a jamais marché. Donc, voilà quelques éléments objectifs pour expliquer pourquoi l'honoraire d'un avocat, ça représente de l'argent. Et puis, il y a une autre perception qui fait que, du point de vue du client, on ne comprend pas bien pourquoi on doit payer autant, c'est... Que le client souvent ne sait pas très bien ce que l'avocat fait. Et ça me permet de vous rappeler une des premières règles que m'a appris mon premier patron quand j'étais tout jeune avocat. C'était à New York. Et c'était You never talk too much to your client. Vous ne parlez jamais trop à votre client. Si on exagère un petit peu, un avocat dans un dossier contentieux à qui le client confie un dossier qui ne donne plus aucune nouvelle à son client et qui, des mois plus tard, appelle son client en disant « j'ai une bonne nouvelle, nous avons gagné », eh bien, je vous assure qu'il va avoir du mal à se faire payer l'honoraire. Pourquoi Parce que le client aura l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose entre le moment où il a confié son dossier et le moment du résultat et que donc, si l'avocat a gagné, c'est bien parce que son dossier était excellent. À l'inverse, l'avocat qui tient son client informé très régulièrement de ce qui se passe dans le dossier, même et y compris s'il ne se passe rien, car le client a besoin de savoir ça. Et qu'est-ce que ça coûte Un petit coup de fil ou un email pour dire euh, « je ne vous ai pas recontacté depuis le mois dernier, euh, la raison en est simple, je suis toujours en attente du rapport de l'expert ». Et donc, il ne s'est rien passé dans le dossier, mais bien entendu, dès que je le recevrai, je vous le communiquerai et nous en parlerons, quelque chose comme ça. Ça, c'est de nature non seulement à rassurer le client, mais aussi à savoir que vous vous préoccupez de lui, vous vous occupez de lui, vous pensez à lui. Et ce sont ces éléments-là qui vont faciliter la compréhension par le client de l'honoraire et sa facilité à le payer. Alors, je disais, ça ne coûte rien de passer un coup de fil ou d'envoyer un mail. Il y a une différence quand même. Le mail, certes, c'est beaucoup plus rapide. Ça va prendre quatre lignes, ça va vous prendre cinq minutes et ce sera fait. Et vous aurez coché la case « j'ai tenu mon client informé ». Absolument. Et parfois, euh, c'est bien de le faire comme ça. En tout cas, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Mais si vous pouvez téléphoner, alors téléphonez. Pourquoi Parce que lorsque vous appelez quelqu'un, vous gardez le lien avec la personne qu'est le client. L'email est plus impersonnel. L'email, il peut s'adresser à un assistant, à quelqu'un d'autre, il circule. La parole, elle ne s'adresse qu'à cette personne. Donc, vous gardez, vous entretenez le lien avec la personne qui est le client. Et vous le savez, si vous avez écouté d'autres épisodes de ce podcast, la relation humaine de l'humain à l'humain est ce qu'il y a de plus précieux, de plus riche et de plus enrichissant. En outre, à chaque fois que vous appelez, il va forcément y avoir des petites choses autour du simple message que vous voulez transmettre. « Bonjour, je ne vous ai pas appelé depuis un mois parce que j'attends toujours le rapport de l'expertise, ça c'est le cœur du message. » Mais il va toujours se passer d'autres choses, parfois des choses tout à fait futiles. Euh, « Où est-ce que vous partez en vacances Comment s'est passé le mariage de votre fille Je ne sais pas quoi. » Et c'est toujours des opportunités d'en apprendre plus sur le dossier ou sur le client. Parce que vous vous appelez pour dire qu'il ne s'est rien passé depuis un mois. Et le client peut vous dire, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, euh, j'ai eu mon adversaire au téléphone dans un autre cadre. Ou je l'ai croisé dans un congrès ou je ne sais pas quoi. Et il m'a dit qu'on pourrait peut-être blablabla. Et là, vous apprenez quelque chose sur le dossier ou vous apprenez quelque chose sur le client. Vous savez, je ne crois pas que je vais rester dans ce poste très longtemps. Ah, c'est vachement important pour vous, ça, pour vous avocat de savoir ça. Donc, le téléphone permet d'apprendre de, des choses et de créer des opportunités de nouveaux business. Ce qui me fait penser à une anecdote que vous avez peut-être déjà entendue si vous avez écouté l'épisode « Comment avoir des clients » et si c'est le cas, tant pis pour vous, mais que je trouve particulièrement frappante. J'avais été euh, invité, enfin invité est un bien grand mot, puisque c'était payant et que c'était très cher, à une sorte de rencontre de speed dating entre euh, dirigeants de services juridiques et d'avocats en Suisse. Je trouve ça très cher. Et dans la brochure, il y avait le nom des participants des années précédentes. Dans ces noms, il y avait le directeur juridique d'une société que, pour laquelle je n'avais jamais travaillé mais dont je connaissais le directeur financier, ancien banquier d'affaires. Et euh, j'avais assez envie de travailler avec cette société. Euh, et donc, je me dis, tiens, c'est l'occasion d'appeler le directeur juridique. Je l'appelle pour lui demander ce qu'il avait pensé de cette expérience de speed dating professionnel. Il m'en parle et à la fin de cette conversation, il me dit, ah bah tiens, puisque vous êtes là, euh, j'ai une question pour vous. Et cette question a donné lieu à un premier dossier et j'en ai eu, je crois, enfin, plus d'une demi-douzaine dans les deux ou trois ans qui ont suivi, ce qui est considérable et c'est devenu une relation professionnelle forte. Je suis certain que si je n'avais pas téléphoné à ce moment-là, cette question-là, il l'aurait posée à un autre avocat, le dernier auquel il avait parlé peut-être, et que je n'aurais jamais eu ce, cette relation de business avec ce client pendant autant d'années. Donc, autant que possible, appelez votre client. Alors, maintenant qu'on a une bonne idée de pourquoi l'honoraire, ça coûte cher, comment est-ce qu'on fixe l'honoraire Alors, premièrement, il faut savoir qu'autrefois, L'honoraire, c'était, je ne me souviens plus de la formule exacte, mais c'était quelque chose comme le point de rencontre entre les besoins de l'avocat et la faculté contributive de son client. C'est-à-dire que l'honoraire se fixait comme ça, au pif, en fonction de ce que le client voulait et de, des besoins financiers de l'avocat. Donc on fonctionnait par provision. Peu importe le passé, tout ça n'existe plus aujourd'hui. Il y a différentes méthodes. Première méthode, le taux horaire pur. C'est-à-dire, vous savez que l'avocat va vous facturer X centaines d'euros par heure de travail. Alors, dans un cabinet, il y a plusieurs taux horaires, selon l'ancienneté de l'avocat. Les plus jeunes collaborateurs coûtant évidemment moins cher que les associés les plus expérimentés. L'avantage du taux horaire pur, c'est que ça permet un contrôle par le client qui peut demander un relevé des prestations précis et vérifier sa pertinence. Ça, c'est plutôt de nature à rassurer les clients. Mais il y a beaucoup d'inconvénients. Premier inconvénient, gagner plus d'argent que sur des dossiers courts. Or, la plupart du temps, le client voudrait au contraire que ça aille vite. Deuxième inconvénient, ça a l'air précis, mais c'est en réalité peu précis. Combien de temps faut-il pour lire 40 pages des conclusions de l'adversaire Quatre heures 2 heures Une heure Une demi-heure Qui peut le dire ben, Ça va dépendre de tellement de choses. Ça va dépendre de la façon dont elles sont rédigées. Ça va dépendre de la taille des caractères. Enfin, Il n'y a pas de mesure précise de combien de temps il faut pour... Troisième inconvénient, qui est l'inconvénient principal, c'est l'imprévisibilité pour le client de ce que va lui coûter son dossier. Il sait qu'il va payer 400, 500, 600, que sais-je. En général d'ailleurs, pour l'information, les honoraires les plus bas que je connaisse se situent autour de 250 euros pour des collaborateurs dans des cabinets petits ou moyens. Euh, jusqu'à plus de 1 000 euros dans les grands cabinets internationaux pour des associés expérimentés, 1 200, 1 300 euros parfois. Donc vous voyez que c'est très, très large comme, euh, comme écart. Et le client, lui, il sait que c'est ça de l'heure, mais il n'a aucune idée de combien d'heures il faudra pour arriver au bout de son dossier. Et vous savez quoi L'avocat non plus, en fait. Car dans un dossier contentieux, c'est encore plus évident, on n'a aucune idée de, du temps que le tribunal va prendre pour écouter tout ça, des pièges que vont poser les adversaires. Vous pouvez avoir, je ne sais pas quoi, une demande auprès du tribunal de se déclarer incompétent, ou une demande d'expertise, et puis de contre-expertise, et puis les conclusions sur la remise du rapport d'expertise, etc. Vous ne savez pas. Et même au niveau du conseil. Vous ne savez pas parce que vous ne savez pas combien de temps va prendre la rédaction des accords. Vous ne savez pas combien de types d'accords il y aura. Vous ne savez pas combien de temps va durer la négociation. Bref, on est dans la brume. Et cette brume est propice aux mauvaises surprises que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que le client commence le dossier et parfois d'ailleurs demande à l'avocat une estimation. Alors l'avocat répond « mais j'en sais rien, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. »« Oui, mais enfin maître, vous avez l'expérience quand même. Donc dites-moi à peu près combien ça va coûter. » Et même dans ce cas-là, si on donne une fourchette, euh, elle peut être facilement dépassée. Et la mauvaise surprise, c'est-à-dire la note d'honoraire qui est largement supérieure à ce que le client pensait qu'elle serait, ça, obère ça significativement la relation entre l'avocat et le client. Donc, c'est à éviter à tout prix. Deuxième type d'honoraire, le forfait. C'est-à-dire, bon, ben, ce sera temps pour le dossier. L'avantage, c'est que c'est totalement prévisible pour le client et l'avocat. On sait exactement de combien on parle et ça, c'est très confortable pour le client. L'inconvénient, bah, c'est le risque de perte pour l'avocat. Parce que si l'avocat a mal estimé le temps qu'il faudrait pour conclure ce dossier ou n'a pas envisagé toutes les difficultés qui sont produites, il va perdre de l'argent. Comment est-ce qu'on y remédie eh bien, il faut être très, très précis dans les conditions. Ça ne peut pas être juste un forfait. Voilà, ce sera 10 000 euros d'honoraires, point à la ligne. Non, ce sera 10 000 euros d'honoraires étant précisé que. Et d'abord, il faut préciser la durée. Ça, ça couvre les travaux de l'avocat pour telle période. Si le dossier dure au-delà de cette période, il faudra reparler d'honoraires. Deuxième type de condition qu'il faut prévoir, le nombre d'intervenants, de spécialités. Si vous avez, par exemple, une difficulté en matière de divorce et que vous dites bah « voilà je suis spécialiste du, du droit du divorce et ça va me prendre tant de temps », oui, mais si tout à coup apparaissent des complications fiscales parce que ce que vous ignorez au moment où vous avez fixé votre forfait, c'est qu'il y a des biens à l'étranger et que la fiscalité est totalement différente, etc., et que donc il faut faire appel à un fiscaliste international, il faut prévoir ça. Il faut prévoir aussi, autant que possible, le nombre de réunions ou le nombre de voyages que ça suppose. À ce moment-là, l'avocat demande à son client, « À votre avis, ça va prendre combien de temps et on va se voir combien de fois ?» Bon, Ça, on le précise dans l'accord, la convention d'honoraires. Il faut préciser aussi ce que ça ne couvre pas, comme par exemple le fait que le dossier parte au contentieux ou qu'il nécessite l'intervention d'autres spécialistes. Troisième type d'honoraire, l'honoraire de résultat. En France, il est légalement limité à un complément de l'honoraire convenu, c'est-à-dire qu'il doit d'abord y avoir un honoraire payé par le client à l'avocat et puis ensuite, il peut y avoir un honoraire qui sera versé à l'avocat en fonction des bons résultats qu'il aura obtenus dans le dossier. L'avantage, c'est que c'est win-win, tout le monde a y gagner, le client est satisfait qui sait déjà ce qu'il va payer, mais aussi ce qu'il devra payer en plus, sauf qu'il sait qu'il ne le paiera que s'il a gagné et donc s'il est satisfait. Donc pour lui, c'est tout bon. Et pour l'avocat, euh, bah, ça fait une sorte d'alignement des intérêts. Il a tout aussi intérêt que son client à gagner le dossier ou aller vite, ou etc. Donc euh, c'est un... Euh un élément qui est important, que, qui se retrouve très, très fréquemment aux États-Unis et euh, aussi dans toutes les situations dans lesquelles l'une des parties, enfin le, le client de l'avocat est en état de faiblesse. Par exemple, à la suite d'un licenciement ou d'un accident, euh, la personne peut se retrouver en grave difficulté et en plus à un moment où elle n'a pas beaucoup d'argent. Ça permet de, de pouvoir avoir une bonne défense sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Donc moi, je trouve que c'est pas mal comme système d'honoraires. Il y a des inconvénients. Premier inconvénient pour l'avocat, bah, le risque de perte, car s'il ne gagne pas le dossier, il va se retrouver avec très, très peu d'honoraires et en tout cas pas du tout suffisamment pour couvrir tout le travail qu'il a fourni. Et deuxième inconvénient peut-être de renforcer une sorte d'américanisation euh, du droit, c'est-à-dire euh, avec des, euh, des procès de plus en plus nombreux euh, où le, on sent que la part du gain euh, par l'avocat est tout aussi moteur que l'intérêt de son client, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, moi, je n'y crois pas trop, trop à ce risque-là parce que l'avocat qui voit que le dossier de son client est vraiment mauvais, bah, il ne va pas accepter, même s'il il prenait 30% d'honoraires de résultats, ben quel est son intérêt Parce qu'au bout du compte, s'il perd, il ne les aura jamais, ces 30%. Mais bon, comme, euh, comme on en parle souvent, je voulais le mentionner aussi. Dernier mode de facturation des honoraires, les, les forfaits globaux, les taux imposés, les CAPS. C'est-à-dire, ce sont des méthodes qui ont été inventées par les groupes d'entreprises pour euh, contraindre les cabinet d'avocats à leur fournir des taux d'honoraires fixes ou des montants d'honoraires fixes pour tel type de dossier, pour quel type d'intervention. L'avantage pour ces grandes entreprises, c'est d'assurer une meilleure prévisibilité et surtout une baisse des coûts en mettant les cabinets en concurrence et en les forçant, s'ils veulent travailler avec le groupe, à accepter des honoraires plus bas que ce qu'ils pratiquent habituellement. Alors je vois bien euh, l'intérêt pour ces groupes, euh, reste qu'ils prennent, groupe, prennent le risque d'une baisse de la qualité du service, parce que si on m'impose, comme ça m'est déjà arrivé, un taux horaire flat, unique, pour tous les avocats de mon cabinet, quel que soit leur âge, leur expertise, leur expérience, etc., et ben, je vais avoir naturellement tendance à staffer, le dossier qui me confie avec des avocats plus jeunes et qui coûte moins cher. Et là, ça prend le risque que le client n'ait pas la qualité de service euh, qu'il est en droit d'attendre. Donc, ça me met à moi toute la responsabilité du choix entre la marge que je vais faire et la qualité du service au client. Et je trouve que ce n'est pas tout à fait normal. Ce n'est pas à moi de prendre cette décision seul. Je crois que c'est quelque chose qui doit se faire en discutant avec le client. Si je peux... Euh, Donner au client dans un dossier d'OPA hostile aux États-Unis, Joe Flom, qui était le numéro un quasiment euh, dans ce domaine aux États-Unis pendant des années, je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais le facturer comme un collaborateur troisième année. Et je n'ai pas envie de prendre seul la décision de dire Ben bah non, je ne vous donne pas Joe Flom. Le client, il a peut-être envie d'avoir Joe Flom, mais à ce moment-là, il faut qu'il paye pour ce que vaut Joe Flom. Moi, ça me paraît plus sain comme ça. Alors, Comment sortons on du malaise des honoraires C'est au fond pas très compliqué. Pour l'avocat, il faut d'abord bien connaître ses finances, son chiffre d'affaires, sa marge, et vraiment travailler pour avoir une appréciation fine du coût d'un dossier. Et pour le client, moi je recommande de consulter deux ou trois avocats avant d'en choisir un, sauf si on a l'habitude de travailler avec un cabinet qui est toujours très bon dans ce qu'il fait... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la loyauté d'un client avec son avocat et réciproquement, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Mais si c'est pour quelque chose de nouveau, consulter deux ou trois avocats, ça permet de se faire une meilleure idée du coût sur le marché en quelque sorte. Et puis souvent dans ces discussions, le client apprend sur les difficultés de son propre dossier et peut-être sera plus éclairé sur ce que ça peut coûter. Mais surtout, 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 la meilleure façon de sortir de la difficulté de l'honoraire, c'est de se parler. En amont, il faut bien expliquer, quand on est avocat, comment se passent les honoraires, quel type de facturation, quelle fréquence de facturation, quel mode de compte-rendu d'activité, avec quelle fréquence, les modalités d'approbation de paiement des factures, etc. C'est une discussion qui est beaucoup plus facile d'avoir que de parler de montant, et plus on affine la discussion et plus parler d'argent devient facile. Ensuite, bien entendu, et c'est obligatoire, signer une convention d'honoraire qui précise tout ça clairement. Et comme je le disais tout à l'heure, se parler le plus souvent possible pendant le dossier et surtout à chaque fois que l'avocat rencontre une difficulté, l'évoquer tout de suite avec le client. Je vous donne un exemple l'adversaire appelle en garantie sa compagnie d'assurance bon, Vous, ça peut vous paraître normal mais avertissez-en le client tout de suite parce qu'une fois que l'assurance est appelée en garantie elle va prendre son avocat à son tour peut-être elle-même si ce sont des montants importants va-t-elle appeler en garantie une société de réassurance ou d'autres sociétés d'assurance dont elle a partagé la couverture tout ça, ça va arithmétiquement faire gonfler l'honoraire donc le plus tôt le client est au courant le mieux, ce sera d'abord parce qu'il saura que la note est en train d'augmenter. Et s'il n'en a pas l'idée, vous pouvez lui dire. Vous pouvez lui dire, bah vous savez, par rapport à la convention d'un qu'on a, là, on a maintenant une ou deux parties supplémentaires. Ça va donc arithmétiquement être plus cher. Je vous ai, vous en prévenir. Ah bon Et à votre avis, combien bah Laissez-moi réfléchir. Je vais revenir vers vous, etc. Ou au contraire, ça va pousser le client peut-être à dire, alors écoutez, euh, moi, je n'étais pas prêt à mettre autant d'argent dans ce dossier. Essayons plutôt de trouver une transaction. Et cher maître, je vous invite à vous rapprocher de vos adversaires et d'engager une médiation ou une discussion pour trouver un accord. Enfin, bien expliquer au client ce que l'on fait pour lui. Le client n'est pas un professionnel et souvent il n'a pas d'idée de tout ce que vous faites pour lui quand vous êtes avocat, donc dites-le lui et montrez-lui comment vous lui avez fait gagner du temps ou de l'argent à chaque fois que c'est possible. Car là encore, ça ne peut-être pas évident pour lui. Comme vous voyez, au fond, c'est relativement simple. C'est une relation entre des personnes, même s'il s'agit d'un grand cabinet et d'un grand groupe. Et il faut se comporter comme on se comporte avec des personnes, c'est-à-dire en étant à l'écoute et en faisant attention à l'autre. De part et d'autre. Et de même que pour l'avocat, il faut savoir de temps en temps faire des cadeaux à son client, faire un rabais. Je me souviens d'une opération qui était la privatisation d'Air France. Et euh, c'est difficile d'imaginer la complexité d'un dossier comme celui-là, tant les aspects sont nombreux, boursiers, internationaux, fiscaux, contractuels, et j'en passe des meilleurs. Et il y avait un aspect qui était l'offre aux salariés sur lequel le montant de l'honoraire de mon cabinet était très élevé. Pourquoi Parce qu'il y avait des salariés d'Air France dans plus d'une quinzaine de pays. Et dans chaque pays, il fallait étudier tous les aspects réglementaires, boursiers, protection des travailleurs, protection de la consommation pour les employés concernés. Ça faisait des heures de travail incalculables plus exactement calculable, mais très élevé. Et à la fin, le client m'a dit, écoutez, euh, tout va très bien, mais sur ce poste-là, franchement, ça fait beaucoup d'argent et j'ai du mal à le justifier en interne, même si je sais que vous avez beaucoup travaillé avec vos confrères étrangers, etc. Et bon, j'ai fait une remise sur cette partie-là parce que j'ai compris que le directeur juridique, il était en difficulté avec son management pour faire passer cette pilule-là. Et bon, ben, je lui ai fait une, une remise en en, en m'assurant qu'il qu appréciait le geste et que, même si c'était implicite, ça le pousserait à nous confier d'autres dossiers par la suite, ce qui d'ailleurs fut le cas. Donc voilà, parlez-vous entre avocat et client, parlez d'honoraires, il vaut mieux constater dès le début qu'on ne va pas y arriver, parce que les attentes des uns et des autres ne sont pas compatibles, plutôt que de se lancer dans un dossier en serrant les dents et en se disant qu'on finira bien par trouver une solution voilà ce que je voulais vous dire sur l'honoraire j'espère que ça aura été utile pour vous et en tout cas je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Parole de Lawyer à très vite, au revoir